0: Fala pessoal, tô aqui com mais um dia, né? Mais uma semaninha de, de interregno. Deixa eu ouvindo um áudio aí, Frauzão.
1: É, tá, rapaz, tá passando o carro da pera aqui, da maçã, tá... da fruta, do melão... Não,
0: eu nem vou falar nada porque tem um pedreiro, que eu não vou falar um palavrão aqui pra não ser soado no nosso vídeo, mas tem um pedreiro aqui do lado também... Eu tô o
1: Homenageando,
0: homenageando <risos> a nossa, nossa emissão. Mas vamos lá, porque o pessoal suporta a oferta de frutas e as obras também, né? Isso daqui é o. Essa maldita quarentena transformou nossa vida numa feira livre, né? Mas tudo bem, deixa Já quieto. Que é, é, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando o pessoal vai ouvir. Esse daqui é o nosso papo com frasão, nosso episódio semanal que a gente. É, conversa sobre apostas, sobre futebol, sobre esse tipo de coisa com o Frazão, que é apostador profissional, vocês conhecem o Frazão. Quem não conhece, tem a apresentação dele no aposta HBR, ele manda as piques as dele diariamente lá, só consultar lá na sessão de Tips Pro, que vocês vão ter acesso à aposta favorita do dia do Frazão, né? Às vezes ele não tem nenhuma, né? Acontece. Mas é, a maioria dos dias ele tem lá uma sugestão, pelo menos uma análise, acompanha. E é isso. Eu vou dar passar aqui a palavra para dar complementar todo mundo e apresentar também. A gente vai apresentar o nosso tema de hoje, né? Que é um pouco assim, um contrafluxo do que a gente observa um pouco no mundo das apostas, né? Mas é isso. Bem-vindo, Frazão, mais uma vez. Prazer estar contigo aqui.
1: O Rodrigo, salve aí. Prazer é o meu tá aqui novamente. Aqui para mais um programa. Vamos aqui debater. De temas, como você mesmo disse, é, na contramão do que a indústria movimenta. Mas desde já aqui, deixar as saudações aí para a nossa audiência, o pessoal que nos acompanha. Reforçar aí que o like, o comentário, a interação com a gente é muito importante para até medir aí se vocês estão gostando ou não dos conteúdos que estão sendo publicados por aqui. Então, use o espaço dos comentários aí para deixar a sua opinião, seu feedback. Deixar também sugestões né, para novos temas e vamos aqui debater esses itens, e quem puder papel e caneta na mão, que é muito importante.
0: É isso aí. E agora falando do tema em si, né, Frazão? É, eu até começo esse artigo, esse artigo é meu, por sinal, é um artigo não tão novo, mas continua atual, né? E eu começo dizendo que todo mundo quer que você aposte, né? Os casos de apostas, os vendedores de PIX, os vendedores de cursos, que eles alimentam uma ansiedade constante, que cria um desejo nos apostadores de estar sempre em movimento e sempre se arriscar, né? Cursos são vendidos, bônus são dados, promoções, tudo conspirando 24 por 7 para que você aposta. E a, o debate hoje é, é o contrassenso disso, né? Quando que a gente não deve apostar, né? É quando a gente deve puxar o freio de mão e segurar um pouco esse ímpeto é, que às vezes domina né, todas as instâncias. Hoje, então, com os grupos de Telegram, é, grupos de WhatsApp, a, a, eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas ficam até um pouco... assim, Elas são assediadas para apostar, né? elas têm que estar em movimento. Quem não faz, eu acho que se sente até um pouco mal, por razão, assim, a, a pessoa sente está fazendo alguma coisa errada naquela hora. Assim, oh, tem alguma coisa errada, eu tenho que entrar, eu tenho que fazer. É um, um estímulo constante que tende a te levar ao mesmo lugar, né? E esses processos que levam esse estímulo são, para mim, é um contraponto aos processos que fazem a gente se desenvolver como apostador, né? Que é tudo na base da paciência, é na base do estudo, é na base de um pragmatismo maior, análise. Então, eu vejo esses dois lados meio opostos, assim. É, não, que a gente não deva apostar, não estou dizendo isso, mas eu digo que é, todos esses comportamentos que às vezes a gente observa e a gente vai ver aqui, a gente vai dissertar sobre cada um deles, eles conspiram para que o apostador tenha cada vez menos um controle emocional maior, né? Ele seja capaz de segurar é, e ter uma gestão melhor das próprias emoções nas apostas, né? É, você tem essa impressão também, assim que... É, todos os caminhos, todos os caminhos te levam para um lugar, todo mundo tenta te empurrar o apostador para o mesmo destino e às vezes num barco meio desgovernado. O que você pensa um pouco disso aí, cruzão
1: Eu compartilho a mesma opinião. Né? Acho que assim, existe um uma rota, né? Vamos dizer assim: existe uma rota que é entre o usuário e a indústria. Né? E entre essa rota e a indústria, a aposta a finalizar a aposta no final. Existem vários e vários estímulos, como você bem citou aí, é, promoções, bônus, incentivos dos grupos, para que você realmente foque somente no destino final, que é concretizar a sua aposta. É, que você faça isso o mais rápido possível, para que você sinta... É, dentro de si aquele, aquela sensação, prazer de você estar dentro do mercado não importa se você fez uma análise, se não fez se tem valor, se não tem se aquela ordem tinha valor ou não se você tem, de repente, alguma informação daquela sua aposta o importante é você estar dentro do, do mercado o, o que vai resultar depois você vai sentir as consequências depois, pode ser que eventualmente dê um green, mas é, agindo dessa forma, é totalmente aleatória o rédio vai ser muito maior, é muito mais frequente. Então, é, existe sim essa ansiedade por apostar. Inclusive, é, eu passei por isso recentemente, eu acredito que isso dá-se muito à questão da rotina, né, de você fazer isso todos os dias, todos os dias, então o seu, o seu corpo, a sua mente em si, é, meio que se acostumam com aquele hábito de você apostar, com aquela adrenalina de que você está dentro de um jogo, aquela expectativa se você vai ter um ganho, vai ter uma perda, é, é, de, do seu resultado, sabe? acho que toda essa rotina que se faz todos os dias, de certa forma, te impulsiona, além de todos os outros fatores ao nosso redor, principalmente os grupos né, de WhatsApp e Telegram, que também veio é, que polariza essa questão das apostas diárias, tem que fazer todos os dias, e isso acaba criando um viés dentro de si para que você aposte. Como eu disse, recentemente, na, na, na semana passada, eu tirei a semana inteira praticamente de férias para dar uma relaxada com a família, acho que a partir de terça-feira, se não me engano, Desde terça-feira até domingo. Quando foi na quarta-feira, quando teve a rodada ali da Liga dos Campeões, e eu estava, se não me engano, na praia, no hotel, alguma coisa assim. E eu sabia que tinha uma rodada acontecendo, sabia que naquele horário vários jogos estavam acontecendo. E aí a mente já criou aquela necessidade de eu procurar uma TV para assistir algum jogo para poder é, fazer uma aposta, para alimentar aquela sensação de que eu preciso estar no mercado. Bom, está acontecendo tal jogo não é possível que eu não, não vou estar dentro do mercado nesse jogo, essa sensação, é aí onde entra o controle de si, né? o controle emocional, para você realmente saber separar, é, separar os tempos, é, o, o tempo para determinadas coisas, você está fazendo isso, então é isso, é, você tomou a decisão de deixar a posse de lado, então você vai deixar a posse de lado, não vai deixar com que esse viés, né? com essa sensação, é, Venha te dominar para que você entre no mercado, porque eu entraria no mercado para alimentar o meu ego. Né? Não, não tinha condições nenhuma ali para fazer uma análise, não tinha feito nenhuma análise pré, justamente porque eu não estava preparado para trabalhar nos jogos, então não tinha feito nenhuma análise pré. Possivelmente poderia até achar algum restaurante ali, alguma coisa, estivesse passando algum jogo e faria alguma coisa totalmente aleatória, totalmente torcedor, seria um tipo de análise para alimentar ali o meu ego as chances de dar head, as chances de eu tomar no um prejuízo ali, eram muito maiores do, do, que, do que o comum. Então, acho que esse tipo de atitude de você ir lá e apostar só para se sentir é, dentro do mercado, aquele prazer de estar dentro do mercado, já é um erro fatal, né? e isso vai influenciar nos seus resultados. Mas eu acho que, além dessas influências que você citou, também é muita questão é, da rotina, né, que você faz isso constantemente, então, automaticamente o seu corpo já cria é, vamos dizer assim, uma certa uma certa atmosfera dentro de si, para que você esteja dentro do mercado.
0: É, você falou duas coisas interessantes que eu queria aprofundar um pouquinho no que você falou aí. Primeiro, assim eu concordo com você que se a gente está no mundo das apostas, não é à toa. A gente poderia estar tá fazendo... ser padre. A gente poderia estar tá trabalhando no escritório, a gente poderia estar tá trabalhando na praia, a gente poderia... Cegaria, a gente poderia fazer várias coisas, só que eu acho que já há uma predisposição disposição de personalidade do apetite ao risco, né? Dessa busca, do, dessa exposição ao risco. Do apetite à exposição ao risco. Então, eu acho interessante esse ponto que você falou, você é um cara cascudo, assim, velho, no sentido assim, já rodado, e mesmo com você, esse mecanismo psicológico exerce uma influência. Você imagina com a massa, Sim, a galera começando, hum. a galera que ainda não está não madura o suficiente. É, também não estou criticando aqui os estímulos da indústria. É uma indústria, como qualquer outra, como a indústria do leite, a indústria da carne. Eles querem que você consuma e que você gaste. Não, não vejo problema nisso. Só que é, a gente não... É, eu acho que nós, como apostadores, nosso papel não é se preocupar com o que a indústria pensa. É com o que nós precisamos. Né? às vezes eu até vejo, um no, na época que começou a história da legalização aqui, que está rolando ainda, né, e vai continuar rolando por anos, o processo, é, um dos sites grandes do Brasil falou assim, olha, eu tenho a informação que o pessoal da Bet365 tá lá com aquela comissão de legalização lá em Brasília, e a pessoa que falou isso queria se arrogar um cara muito bem formado, capaz de dar informações confidenciais, e como se a Bet365 fosse defender os interesses dos, aporta... dos apostadores. Não vai. Não vai. Muito. A Bet365 defende os interesses da Bet365. Não, não queiram ser amigo de casa de apostas. Nem inimigo. É me indústria como qualquer outra. Mas não queiram ser íntimo de casa de apostas. Você entende? É, eu acho curioso esse ponto. É, esse ponto primeiro é a questão emocional. né Como atinge um cara igual você, que... ser... Cê tecnicamente você está preparado para enfrentar essas situações, mas ainda você precisa se policiar para que isso não Sim. acabe te dominando e te leve a cometer erros, né? É, o segundo ponto que é, eu achei interessante no que você falou é esse movimento, né? Essa, essa ânsia né, do risco. É, cada vez mais, para mim, como apostador, eu penso que a gente tem que ter políticas de gestão de risco, né? associado aos nossos métodos, né? E às vezes eu não vejo muito isso entre os apostadores. Acho que era, um, era importante as pessoas até procurarem bibliografia de outras áreas, né? Gestão de risco é muito utilizada em várias áreas: indústria, transporte, comércio, segura, segura, seguradora. E eu acho importante que o, que o que o apostador também tenha esse aspecto, né? Mas esse, essa principal esse ponto de você falar até eu sentir vontade, né? É curioso, né? Porque em tese, você fala, não, ah, tô de boa aqui, tô de férias, mas mesmo assim o mecanismo opera, né, pra você ver. Sim, sim. E tem
1: aquele viés, né?
0: Aquela ânsia, né, parece, parece que... E aí eu vou começar até pelo tema que seria o último, mas eu acho que é o mais rápido também, Flávio, que é a questão do vício, do, da, do patológico. Não se fala muito disso, ninguém gosta de discutir muito esse assunto, né? Mas, é, assim como qualquer outra substância... É, eu acredito que as apostas têm um potencial também de gerar é, comportamentos desviantes, tá? Eu não acho que é mais nem menos do que drogas ou bebida, eu não sei, eu não sei estatisticamente, eu não sei se a gente tem pesquisa sobre isso, mas assim, eu acho que eles têm potencial. É, você já se preocupou com isso, assim, você já se sentiu alguma vez sendo dominado por uma força que você não pudesse controlar? De um vício, do, do, de você achar que... É, a tua, o seu senso crítico estava ficando de lado frente a essa atividade das apostas? Em algum estágio da tua vida, não agora, mas em algum estágio da tua vida como apostador, você sentiu isso?
1: Sim. É, inclusive, é, não, não procurei nenhum psicólogo para dar um diagnóstico, não fiz nenhuma análise nessa questão. Eu fiz uma alta análise e eu me classifiquei como viciado. É, lá em meados de 2015, 2016, nessa transição de, conhecimento, de conhecer as apostas esportivas online e conhecer todo esse mercado, essas possibilidades de você apostar em tantas outras coisas, é, gerar aquela sensação, né, aquele prazer de você estar no jogo, de repente você coloca cinco reais, ganhou quatro falando, meu, ganhei 4 reais aqui em 10 minutos, e de repente coloco 10 e ganhei 15, então aquela sensação de que eu posso ganhar dinheiro, e de que eu vou ganhar dinheiro com isso daqui, minha vida vai mudar, é, tudo isso causa uma falsa ilusão, né, uma falsa ilusão, e quando acontece, e que vai acontecer, de você perder, de vir um red, automaticamente você quer entrar no mercado novamente para tentar recuperar o red, o que ele realmente não existe, não existe um red recuperado, né? na minha opinião, ou você ganha, você perde, perdeu, perdeu, acabou. Você possivelmente, é, com mais greens, você vai recuperar é, de uma forma natural aquilo que você perdeu, mas não se entra no mercado para recuperar um red. E quando eu não estava dentro do mercado, eu me sentia é, uma falta de mim, algo gritando dentro de mim, ó, tá faltando, tá faltando algo, você precisa estar dentro do mercado, você precisa entrar, você precisa entrar e aí aquilo começava a me incomodar, começava a deixar ansioso, eu não começava a me concentrar em outras atividades que eu estava fazendo, eu precisava entrar no mercado, mesmo que eu estivesse de repente, é, sei lá, lavando uma roupa, mas eu precisava colocar uma e deixar o celular lá com o radarzinho ligado, para poder ter a sensação de que eu estava dentro do mercado. Então a partir daqui, é, dessa, desse sentimento, dessa vontade de entrar no mercado, e isso acontecendo de forma mais recorrente ainda, eu parei, Realmente pra, e obviamente que a tendência era só perder, só perder porque você não tinha nenhum tipo de análise, não tinha nenhum tipo de informação, você só entrava por entrar, olhava lá quem que de repente poderia ser o favorito ou não, e você entrava em algum time que você acreditava que pudesse ganhar ou fazer o gol, e ali entrou num processo de perda exponencial que virou uma bola de neve, e aí foi quando eu me dei conta que realmente eu estava fazendo tudo errado, de que realmente aquilo não era uma aposta que estava sendo perdida, mas era apenas é, uma alimentação de um vício, de algo que eu estava conhecendo e já se tornou algo viciante. Viciante ao ponto de eu fazer qualquer coisa e estar com um o celular na mão para olhar se o time fez o gol ou não, eu tinha lá a seleção de alguns jogos para ver se realmente aquele time tinha feito o gol ou não, enfim, fazia as coisas com o celular na mão, passava praticamente aí horas e horas com o celular na mão, é, olhando aquela relação de time, de jogos ali que eu tinha selecionado para ver o resultado. Então, a partir daí eu me dei conta que eu já estava é, na transição de viciado, né, de um apostador que estava conhecendo o mercado para viciado. Foi onde eu realmente parei, consegui dar uma pausa, consegui parar e reorganizar as ideias para poder realmente voltar e voltar aos poucos de uma forma mais mais coerente, tentando aprender do mercado e tudo mais. Mas tão prejudicial, claro, cada cada como se assim, cada método de vício, né? Cada cada questão de vício, seja no, no cigarro, bebida, álcool, enfim, qualquer outro tipo de, de coisa tem aí suas consequências. O jogo também é um vício, né? Pode te levar ao vício, né? É algo que pode te levar ao vício se não tiver é, um, uma maturidade emocional, um controle emocional, um discernimento do que que você quer realmente fazer aqui dentro. Pode sim te levar ao vício e claro, vai gerar consequências dentro do que o jogo pode, pode ocasionar. É algo que realmente, como você disse, poucos falam porque não é algo que atrai pessoas, sim, né? não, é algo que, não é algo que gera engajamento, não é algo que vai te gerar de repente... É, os FTDs das casas de aposta. Né? Você não vai divulgar uma casa de aposta falando dos riscos que você tem de tornar o usuário viciado. Eu tenho algumas parcerias, algumas casas parceiras, e obviamente que é, falo das condições dessas, dessas, dessas casas e também sempre ressalto as questão dos riscos. Né? Dos riscos, tanto das perdas como dos ganhos, mas principalmente também com relação a, ao jogo consciente. Né? E isso as casas de aposta mesmo. Também tem esses alertas, embora sejam letras menores lá no rodapé, mas existem é, lá uma mensagem de jogo consciente para que você realmente não venha, não venha se aprofundar nessa questão. Mesma coisa, cigarro. Acho que é, é, já se tornou lei, todo verso de cigarro tem lá uma imagem forte de um câncer, de alguma coisa, é, indicando que aquela substância que contém ali no cigarro pode causar é, aquele mal é você tomar a decisão de você comprar e você fumar ou não tem um alerta, existe um alerta mas isso é um tipo de conteúdo que realmente não traz muito engajamento então se você pegar 100 pessoas você vai falar sobre jogos, vai falar sobre aposta esportiva e começar a falar sobre vício vai sobrar 10% ali para te ouvir então acho que até por essa questão da indústria, né, que faz parte, como qualquer outra indústria como você mesmo citou, precisa fazer suas propagandas, precisa ganhar mercado e captar mais clientes para se sustentar, mas eu acho que é muito uma questão pessoal também de você determinar um limite entre você estar apostando e estar aprendendo ou se tornar é, um viciado no, no, no mercado esportivo. Eu
0: acho bem importante o depoimento assim bastante muito importante mesmo para mostrar essa realidade, né, que é uma possibilidade caso você não tome cuidado e se entregue muito aos devaneios do mercado, né. Eu acho bem bem importante mesmo esse, essa tua fala sobre sobre esse assunto e pelo fato de você ter enfrentado, né, essa questão. E de fato, né, ninguém quer falar e ninguém quer ouvir os dois lados é, é um diálogo de surdos quando a gente fala sobre isso não estou é, falando que é um problema generalizado tá? mas em nenhuma área é né? bebida é a minoria é um, é um porcentual, mas é um assunto que tem que ser falado principalmente, agora eu quero conectar com outro, outra sessão e você já deu esse ensejo na tua fala porque você não deve apostar e é o primeiro além de, dessa questão do vício que é o primeiro que a gente abordou, o segundo que a gente vai falar agora são as lotes sem valor, né? O valor é tudo nas apostas. E você mencionou aí como o fato de você estar naquela velocidade, naquele ritmo inconsequente, não permitia você ter uma análise criteriosa de nada. Você entrava em, provavelmente, ódio sem valor, em apostas sem sentido, apostas sem valor nenhum. Ou seja, você não tinha nenhum senso. Você abandonava todo o teu senso crítico quando você não deveria apostar e embarcava. Né? Você acha que essa essa velocidade, esses estímulos constantes prejudicam é, um apostador de aplicar o método com rigor e procurar somente o de valor e, e tal? Porque assim, Frazão, só um negócio antes de passar. Frazão, a gente sabe que ódios de valor, elas não caem de árvore como fruta podre, né? Elas são bem raras e cada vez serão mais raras, né? Tanto que você adota estratégias de ao vivo para procurar mais oportunidades, porque elas não existem... Há em profusão, né, é, olha, tá sobrando ódio de valor nas casas de apostas, não é bem por aí, né, então, é, às vezes eu vejo esse pessoal nesse, nesse ritmo intenso, indo atrás de qualquer aposta, e provavelmente 90% daquelas apostas não tem valor nenhum, né, e quando eles deveriam não estar apostando, eles estão apostando por causa desse ritmo maluco que é imposto nas apostas. Você acha que essa cultura, da, essa cultura presente no universo das apostas leva os apostadores a, a apostar muito sem valor?
1: Sim, realmente. É... À medida com que o mercado, acho que a gente até falou disso em, em outras oportunidades, que à medida que o mercado vai se evoluindo, vai se aperfeiçoando, a tendência é que essas odds de valor, principalmente pré-game, elas é, entrem em extinção daqui a algum tempo claro, que ainda vai existir em casos isolados, mas a tendência é que isso diminua. Se você está procurando uma odd de valor pré-game em um ou dois ou três jogos aí que você está analisando, já é difícil, imagina você tentar encontrar uma odd de valor nessa velocidade de muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo ou que vão acontecer ali ao mesmo tempo, tipo, no mesmo dia, para que você possa, de repente, encontrar essa odd. Então, realmente, é, o garimpo é muito difícil vai É uma, uma questão muito mais delicada de você encontrar realmente aquela odd de valor. Você pode encontrar uma odd que exista uma tendência maior de valor, mas aquela odd que você fala, não, aqui realmente eu encontrei o ouro, fica cada vez mais difícil. E essa velocidade, não só com a questão de muitos jogos, mas que a indústria em si, e isso também me coloco no lugar lá como um influenciador no grupo do Telegram, isso proporciona aos usuários, faz com que você realmente entre no mercado pelo que você já acha ali de primeiro momento, do que realmente de encontrar um valor naquela hora. Então depois que de repente você entrou, que você já está dentro do mercado, bom, agora eu estou dentro do mercado, é só esperar o resultado, que você começa a analisar, que de repente você vai detectar que aquela entrada realmente não tinha nenhum valor, não tinha nenhum sentido, pelo risco que você está correndo do red e pelo potencial de ganho que você possa ter. Então, eu acho que isso influencia bastante essa velocidade que os grupos impõem, que a indústria impõe. Isso influencia bastante nessa questão de encontrar ou não essa ordem de valor.
0: Ou seja, inversamente proporcional, né? O que você tá dizendo, o fato de você embarcar nesse, nesse ritmo alucinante de apostas e você ter um método validado que requer certo tempo para ser aplicado e para encontrar odds que mereçam apostas, né? Então, as pessoas acabam duplicando o erro, né? Provavelmente a gente pode afirmar aqui que a maioria das odds que as pessoas apostam nesse ritmo é sem valor, porque é difícil até identificar né? naquela velocidade, Sim. você conseguir fazer esse garimpo que você falou, né? você separar o joio do trigo ali e conseguir criar um ambiente que você tenha uma seleção mais racional de odds de valor. Então é, fica bem Isso claro. O é importante né? é o filtro, né? É o filtro, né? Mas é aquilo, né? Quando o você tem um esse, esse ambiente meio ca caótico, que filtro que você vai conseguir aplicar?
1: É. Se você se deixar... É, é, inf... Querer analisar é, uma odd dentro da fogueira, você vai se queimar. Exatamente. Dentro do furacão ali, tudo acontecendo ao mesmo tempo, você que está procurando de valor, você não vai encontrar. Então, é... é... 99% de certeza que você não vai encontrar Você está no meio do furacão, no meio daquele movimento todo E tentar enchar um áudio de valor, não vai Então você precisa se separar né? Você precisa se isolar Você precisa ter disciplina para fazer isso né? Não é uma coisa fácil de se fazer Você precisa ter disciplina e realmente analisar é, Determinadas partidas para que você encontre ou não E se não encontrar, ok, está tudo bem Não encontrou Dentro do seu critério, dentro da sua análise, dentro do seu método, você não encontrou faz parte. De repente um outro cara vai encontrar no mesmo jogo porque é um modelo de trabalho dele, é um método de trabalho, de repente ele encontrou alguma coisa. Isso não significa que seja ruim, você não encontrar um áudio de valor não significa necessariamente que seja ruim, né? Isso faz parte do processo, nem sempre você vai é, encontrá-la e não vai encontrá-la com tanta facilidade e ficar de fora do mercado também faz parte do seu trabalho, né, o trabalho não é só entrar no mercado. Ficar de fora também faz parte. Esperar o momento certo, ter esse time aí das apostas, eu acho que é muito importante também.
0: Ou seja, resumindo, sem valor, sem apostas, né? Fique quieto que vale mais, né? Exatamente. Fala só, um pouquinho é. para o outro segmento, como é que... Né? Eu sempre brinquei que o feeling nas apostas, a gente tem feeling, não adianta. Por mais que a gente tente ser racional, às vezes a gente olha para uma coisa e... Toda a nossa análise aponta para a gente ir por uma direção naquela coisa, mas tem alguma coisa que te incomoda ali, que você não sabe expressar o que uhum. é. Eu chamo de método difuso. Para mim é um método que está na nossa cabeça, mas não é muito formalizado, entendeu? Não é nada extra-sensorial, olha, é o sinal. Eu não penso assim, mas eu acho que é a nossa cabeça que está pegando algum aspecto daquilo que a gente não está racionalizando, a gente não está consciente, e tá tentando apontar ali, um método difuso. É, como é que você, na suas análises, você trabalha essa questão de feeling ou dessas, dessas sensações não formais, assim? Nada muito, que não fica muito claro para você, mas te deixa incomodado para você se afastar de uma aposta. Como é que você lida com isso? Você confia, não confia? Como é que, como é que você trabalha essa questão do feeling?
1: Olha, eu, eu deixei de ganhar bastante dinheiro por não acreditar nesse feeling. É, no passado, realmente, você tinha um análise, você via um cenário, mas algo dizia, entra, entra, vai dar, vai dar. você fala, não, mas não vai, entra. Aí quando você não entra, dava. E por cansar de dar, de, de, de dar o resultado que a, o feeling indicava e eu não entrar, eu passei a adotar, então, a stake do feeling, vamos dizer assim. Na hora que ele tá batendo na, na, na mente lá, fala entra, 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 coloca lá um chorinho de alguma coisa para você é, ter a consciência tranquila de que você pelo menos entrou e seguiu ali a sua confiança, porque você não tem como analisar todos os aspectos e definir ali é, se você vai entrar ou não no mercado é difícil, porque o jogo tá acontecendo então a dinâmica é muito rápida a sua decisão é às vezes é a fração de segundo, você precisa decidir se você vai entrar ou não, porque o jogo não para, o jogo está se movimentando. Então você tentar é, pegar todos os critérios ali para você decidir se você vai entrar ou não, às vezes não dá tempo de você fazer isso. E nesse processo, durante esse processo, existe algo dentro de você, que é o filho, ou, ou esse método de fuso aí que é bem interessante também, é, te indicando para você, de repente, não fazer entrada, ou você fazer. Porque a sua, é, a sua leitura visual já tem um viés registrado na sua mente, isso é mais que mais questão psicológica, né? E, e já te indica que, de repente, com aquele cenário, a tendência é de que aconteça. Ou de que não aconteça. E ele tá tentando te avisar de alguma forma. E às vezes você tá focado ali em tentar achar uma oportunidade, mas a sua cabeça já tá te avisando, te avisando, te avisando, você não tá, não tá dando ouvidos, vamos dizer assim, né? Às vezes já tá falando, pode entrar, entra, entra, ou não entra, e você tá ali, ó, tentando caçar alguma coisa que você não vai encontrar, sendo que o próprio aviso já está partindo de você.
0: Não, achei interessante essa, essa exemplificação, é verdade. Então, no limite você criou uma gestão de, uma gestão de banca própria para essas apostas que sei lá, não tem uma explicação muito, Sim, é uma é. coisa mais intuitiva sua, você preferiu diminuir Isso. o risco, diminuir o stake, uhum. mas manter fazer mesmo que ela não se fundamente tanto como uma aposta validada que você tem aplicado o seu método e tal. Você cria uma
1: gestão assim, própria. Ah, legal, eu bacana. Eu bem uma parte, 1% da banca mesmo. Aliás, 1% mesmo, tipo, só para você poder alimentar. Não, eu acho uma solução
0: interessante, porque eu sempre vejo o pessoal perguntando, né? Ou falar: Ah, algo me dizia para ir nessa aposta. Ah, algo me dizia para ir nessa aposta. Quando ganha, era. Ah, ainda... quando a aposta é. seria ganha, a pessoa se arrepende. Eu até brinco que a pior aposta é aquela que você não faz. Não é bem assim também, né? Não é assim, mas assim... É. É. E quando você perde, o cara fala, ah, tá vendo? Então, é uma solução interessante você ter uma... Você criar, tipo, uma gestão de banca marginal ali, paralela para esse tipo de aposta que você não consiga. Gostei, acho uma solução... É... Sim,
1: essa influência acontece mais no final do jogo. Sim. Então, ou no final do primeiro tempo, ou, e principalmente no final do segundo tempo. Porque é mais a questão de que algum time vai vencer ou no empate. Eu tenho um metro é, e existe uma stake para isso, que é 5% da minha stake que eu utilizo para essas entradas, que é para algum time vencer ou empate, é, é, dentro da, daquele jogo em si, mas eu, eu busco aqui naqueles lances finais, naqueles dois minutos finais, em que a gente começa a indicar alguma coisa, é aí que entra aquele 1% da stake para você colocar lá. Normalmente eu nem compartilho esse tipo de entrada porque eu não, não tem tempo hábito. Até a pessoa vem entrar no jogo, já, já acabou a partida. Então é, é uma recuperação de bola, é um contra-ataque, falta no um minuto para acabar o jogo e você sente que de repente alguma coisa vai acontecer e você vai e espeta lá aquele 1%. Na maioria das vezes não dá, você, de repente você vai perder 8%, vai perder 10, mas quando você ganha, você recupera tudo e fica com saldo ainda, entendeu? Então, entendeu É bem uma questão de. Tem de... um
0: maior mesmo, você deixa um o tá? é, eu, eu acompanho as suas apostas, acompanho seu trabalho, então, eu não sei se essa pergunta faz muito sentido para você, mas como está ali no, no, num dos pontos, né? É, porque você sempre trabalha com quantos um mercados e liquidez não parece ser um problema para os mercados que você trabalha, né? Você não trabalha com mercados marginais assim que. É, não tem liquidez nas casas de apostas nunca vi você trabalhar uma, uma linha que, que tivesse esse tipo de preocupação mas no mínimo brasileirão, é brasileirão, são um campeonato já grande, com, com bastante dinheiro envolvido né Sim. mas você acha que pode ser problemático para alguém especialista nesse tipo de mercado é, ter que enfrentar muito sistematicamente mercado sem liquidez ou então aquelas linhas que abrem na 1xbet por exemplo, de 20 euros limita uma aposta é, você acha que a liquidez pode ser um obstáculo, ser um fator para te impedir de apostar? assim, Como é que você pensa um pouquinho essa questão da liquidez no mercado de apostas?
1: Então, se a pessoa trabalhar com uma, uma, vamos dizer assim, com uma stake totalmente variável, para ela pode não ser um problema, porque ela vai apostar de acordo com o que a casa vai permitir que ela faça. Agora, se você tem uma gestão de banco com stakes definidas, mesmo que a sua, a sua stake variável varia de repente de 1 a 3, que não seja aquele stake fixo, mas você tem uma variação dentro daquela, daquele stake, é, vai te prejudicar, né? porque de repente você tem, sei lá, você tem 500 reais para colocar no mercado, mas o mercado só permite que você coloque 100. Né? Então, disso, de certa forma, vai prejudicar o seu resultado. Se der red, obviamente você perdeu menos, mas se for lucro, você vai ganhar muito menos do que você poderia ganhar. Então, em determinados mercados, que, e principalmente casos de aposto, casos da NPS que geram esse tipo de limitação vai sim ser prejudicial para o apostador intermediário que está ali já galgando o nível profissional, porque vai influenciar diretamente nos seus resultados. Até por isso existem né, propagandas de, de plataformas que, que não existe né, esse tipo de limitação né? Pelo menos, e se existe, existe com muito mais com dinheiro que, de repente, não vai ser um problema para você, não vai ser um problema para a sua banca. Então, até por isso que, vamos dizer assim, que essa migração do intermediário para o profissional já visa outros tipos de e-mail de, de aposta, seja através de uma plataforma, um software, que não vai ter esse problema de limitação, que vai influenciar nos seus resultados. Então, principalmente, questão de mercado também, né? dependendo do mercado que você trabalha, isso pode ser um problema. Por isso que não deve colocar todos os ovos numa cesta só. Você tem que se especializar no mercado, obviamente, mas você também tem que ter outras opções justamente por conta disso até é por isso que se diz né quando a pessoa está crescendo sai do amadorismo para intermediário tal já começa a mudar de casa né já começa a ir para casa que há os limites maiores que há os mercados profissionais tal então até para essas questões aí para não influenciar diretamente nos resultados
0: é, não, eu, João, dando um exemplo, eu tive que completamente me reinventar no meio da minha vida como apostador, porque eu apostava só em Betis 65, Sporting Betis, essas casas europeias normais, e eu fui limitado em todas e não tinha mais o que fazer. Ou hum. ia para as asiáticas e foi difícil, foi difícil. É difícil, continua sendo difícil, é um problema mesmo. É, não adianta nada você ser o melhor apostador do mundo na segunda divisão da Bolívia se você não conseguir fazer aposta na segunda divisão da Bolívia, né, Eu, eu acho que... Eu sei que é um tema que parece... Se você comparar com o valor, por exemplo, né? Você não deve apostar nunca sem valor. Eu sei que liquidez às vezes parece um tema menor, mas acaba sendo um tema de pano de fundo ali que pode atrapalhar bastante a tua vida como apostador, te incomodar muito, né? É, por exemplo, a Copa São Paulo, que você nem vai ter, mas ultimamente tem sido vendida por alguns especialistas como uma pana. Nossa, é a solução dos problemas do apostador. E não é, é uma loucura, não é o é um inferno apostar na Copa São Paulo. É, as odds são amassadas em segundos, a manipulação de cash-out, de grupos é, de, de uhum. honestidade duvidosa. E mesmo assim, e, aí se alguém falar para você, olha, você vai lucrar na Copa São Paulo, você vai. Você vai tirar parte do seu lucro anual na Copa São Paulo? Não vai! Não vai. Nunca, e nunca. é muito complicado essa, essa questão da liquidez nesse aspecto. Então eu concordo com você, acho que é realmente. Até essa
1: questão de, de, de grupos, né? Como você citou aí que, que vendem esse tipo de serviço, eu acredito assim, na minha opinião, que a venda desse tipo de serviço em odds que não há liquidez. Já há ali um, um não sei se pelo menos, uma desvantagem entre você e entre os seus clientes. É, porque se você pega ela de repente, segunda, terceira divisão, ou né, segunda divisão de alguns campeonatos, campeonatos nacionais aí, é, estaduais, melhor dizendo, você faz uma aposta, a 1,80, 1,80 ali, a, a odd de entrada, você fez a aposta, você lançou no seu grupo, dois, três caras que já fizeram uma aposta com um pouco mais de dinheiro, essa odd já vai. Ele vai começar a cair ser, aí. O décimo cara que viu já vai pegar 1,70 70. É o aí, o cara que demorou o vigésimo que viu 165. Aí, quando você ainda o deu green, o cara dono do, do grupo lá o tipo vai registrar o que vai registrar um 80. Oh. O cara que ganhou, ganhou entendeu? Tipo, não tem muita lógica isso daí. Infelizmente, o pessoal, não, não consegue enxergar. ou se enxerga, tá pouco se lixando entendeu foi ruim mas pô, meu, foi ruim o cara que tá, 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 tá registrando uma aposta 180 80 que daqui a cinco minutos vai estar em 70 a longo então, prazo é
0: completamente é ver menos isso na né, é, é menos. Lógico.
1: desse jeito é muito fácil você pegar no ano passado eu fiz 10 ou foi 10,5, e 11 unidades na Copa São Paulo desse jeito é muito fácil eu pegar e é, falar que fiz 10 unidades na Copa São Paulo com odds a 2 e falar que fiz metade do meu lucro no ano e o cara que pegou 10, 15 minutos depois de mim, fez 5 <risos> unidades, entendeu? Não faz muito sentido, né? não
0: faz muito sentido. Né? Você está sendo educado, você está sendo, é, assim. é, tá sendo até não, é, eu tô, eu tô me, você está sendo educado se e sofisticado. É.
1: Eu estou me segurando para não falar a verdade, entendeu tipo é. a real, para tipo, não é. falar como que, como que isso funciona. Mas é acho que para os bons empreendedores, né, acho que já está já tá de bom tamanho aí, já, já conseguiu captar a mensagem.
0: É, Fazer agora eu vou entrar no, 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 no que é o mercado. Está na moda, você já, já deve ter visto. CLV, mercado para lá, Mercado pra cá, que o mercado diz isso, o mercado diz aquilo, o mercado diz aquilo outro. Eu até brinquei ontem com o Ricardo no, no podcast de segunda que a gente faz aqui no canal, que o, tem gente achando que o mercado é tipster, Frazão. O mercado diz coisas pra você. O mercado pauta coisas e tem sentido em tudo que o mercado faz. Nem na economia eles têm certeza de como o mercado funciona direito. Né? Existem muitas e tem teorias. Tem
1: projeções. É,
0: Estão pegando essas histórias, trazendo pós-apostas, como o CLV, bababá. Como é que você... Como é que os movimentos do mercado te influenciam? O mercado te impede de fazer uma aposta? Por exemplo, é, você entrar em, um determinado, em determinadas odds de, de abertura e, de repente, você percebe que o mercado está jogando essas odds para cima. Você fica desconfiado do que está acontecendo? Que, que, que peso você dá para o mercado na tua tomada de decisão de fazer ou não apostas. Ou você faz o seu trabalho e se o resultado que chega do seu trabalho fuck the market. Eu não quero saber o que está acontecendo no mercado. Ou você dá muito... Que peso que você dá para o mercado na tua tomada de decisão entre fazer ou, no caso, como a gente está discutindo aqui, não fazer uma aposta?
1: Então, eu levo, eu levo muito em consideração... É, a minha análise, eu fiz a análise de um determinado jogo, tenho ali os fundamentos daquela partida e que me levam para fazer determinada aposta. A partir daí, eu vou olhar para o mercado e ver se realmente o mercado, de alguma forma, concorda comigo ou ele está numa visão diferente da minha que aí encontra a, a determinada ordem de valor. Então, por exemplo, se eu vejo ali que... Que o, o, o Corinthians, né? temos aí um caso recente, Corinthians contra o São Paulo. Eu vi a ódio do Corinthians, em algumas casas, batendo a quase 5 contra o São Paulo. É uma ódio realmente de valor. Por quê que é uma ódio de valor? Independente do momento que o Corinthians esteja vivendo, independente do, do momento que o São Paulo esteja vivendo, a gente está falando de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E, sem dúvidas, um dos maiores do, 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 do estado de São Paulo. Então você tem ali um tabu, que se não me engano já são 14 jogos que o, que o São Paulo não vence o Corinthians em Itaquera, e toda essa questão que envolve é, um clássico, o mercado não pode pagar 4, quase 5 para o Corinthians contra 1,90, um, 2 para o São Paulo. O São Paulo não é o Flamengo de Jorge, de Jorge Jesus. né Para que haja essa superioridade, é, esse super favoritismo, não pode. Então nesse caso, para mim, o mercado errou. Por quê? Porque ele trouxe toda a tendência para o São Paulo, por ser o líder do campeonato, por já estar aí a mais de 10 jogos invicto e, e toda essa questão aí que, que envolve também a questão do Corinthians, o momento do Corinthians e tal. Então é justamente aí que você tem um ordem de valor a favor do Corinthians. Mas falando do meu caso, eu faço análise, eu tenho ali os fundamentos e eu vou olhar para o mercado, vejo se ele realmente está caminhando, pelo menos coerente com aquilo que eu estou analisando. Claro que o mercado ele vai se movimentar, ele sempre vai se movimentar. De repente eu fiz a minha análise ontem, mas hoje teve uma notícia de que um jogador importante daquele clube é, foi é, infectado pelo Covid ou desfato de por alguma outra coisa, lesão, enfim, lesão no treino, e automaticamente essa ódio vai se movimentar, seja para cima ou para baixo. Claro que você tem que observar, então, é, odds ali que exista muita diferença e que você sabe que realmente pode haver alguma coisa, alguma influência de repente alguma informação que você não teve acesso, que você não tem e que o mercado já teve acesso. Uhum. Como que ele teve acesso? Existe também mecanismo para que ele também se prepare para isso. Ele não vai simplesmente achar que um jogo vai dar dois para um, três para outro e fazer ali os seus preços. Existe também pesquisa, existe também os oddmakers estão aí para fazer esse trabalho. Então eu levo em consideração, mas não levo Sim. somente em consideração, eu não peso mais o que o mercado oferece do que a minha análise, eu vou muito mais pela minha análise do que pelo que o mercado oferece, mas é claro que eu comparo antes e vejo como é que está essa movimentação antes de fazer a aposta. Se
0: você estiver contra o mercado, você vai para uma rechecagem de informação, é, te deixa uma pulga para trás da orelha, como é que, como é que isso, isso mexe com você?
1: Não entendi a pergunta, desculpa.
0: Se você tiver contra o mercado, você chegou, fechou teu, no teu método validado, chegou a tua linha, fala essa linha, você vai lá no mercado, está diametralmente oposto o movimento que você enxergou da tua linha, na tua análise, está no mercado um para cima outro para baixo, está oposto, isso te deixa uma pulga atrás da orelha, isso te, te deixa assim preocupado, você vai para uma rechecagem de informação, o que, que você faz?
1: Não, eu, eu me mantenho na posição do que eu planejei. Né? Eu acompanho ó, essas oscilações daqueles jogos que eu vou trabalhar e nos jogos que eu entro no mercado não há, e não há, é, quando há essas variações muito exponenciais, seja para baixo ou para cima, é, quando há esse tipo de, de variação, eu fico de fora até obter alguma informação que de repente que o mercado já teve. Então, se eu vejo que tem alguma informação que, que o mercado já teve e que eu não tenho, que isso fez movimentar muito o mercado, eu vou atrás dessa informação. Se eu não encontro essa informação, se o mercado já se posicionou e eu não encontro essa informação, eu prefiro me manter de fora. Até que, de repente, eu veja se realmente não há nada que realmente influencie dentro daquela minha análise para que eu entre no mercado. Agora, se há esse tipo de movimento e eu já esteja dentro do mercado, eu me mantenho no mercado. Esse é um tipo de, de decisão que eu tomo, né? que eu faço, que o Brasil não faz. Então, eu estou dentro do mercado, achei minha linha, é, fiz a minha análise, o mercado ofereceu aquela minha linha para aquele, aquele mercado que eu entrei. Entrei. Houve ali alguma mudança, alguma coisa, que de repente eu não tive acesso, que o mercado já detectou e fez a aceleração subir para cima ou para baixo. E me mantenha dentro do mercado, até que de repente se estabilize e se houve realmente alguma mudança, ou de repente até um, um, uma questão assim, de uma informação que vazou, de algum resultado manipulado, alguma coisa nesse sentido, o que é mais difícil nas leis que eu trabalho, mas ainda assim, eu prefiro me manter no mercado do que realmente sair, porque o mercado subiu, o mercado desceu.
0: Você já até falou do próximo tema que eu ia abordar com você nessa sua última frase. Matchfixing. Manipulação de resultado. Você acredita? E aí, como é que você lida com isso no teu, no teu dia a dia de aposta? Eu lembro que tem uns jogos no final da Série B da Itália, aquele país honesto pra caramba, igual nós, que os empates estão a 1,30, por exemplo. Eu não sei se você já viu esse fenômeno na Série B italiana. Na Série A acontece às vezes também. É, como é que você... Como é, você falou que você trabalha com ligas maiores, que esse tipo de incidência é menor, mas... Como é, que é, como é que isso influi na tua tomada de decisão? Se você suspeita de alguma coisa, você suspende completamente a aposta? Como é que é a tua visão sobre manipulação de resultado?
1: No, no intervalo, no intervalo não, no, no meio termo ali entre, entre amadorismo, intermediário, e tal, para de repente pensar em se tornar um profissional da área, alguma coisa nesse sentido, eu apostava muito no campeonato da Nigéria. Não sei se você já... Ouviu já vi vi. falar na primeira divisão da Nigéria, até Muito comentei algo... Agora, na
0: pandemia, quando cancelou todos, teve umas rodadas, ainda só do campeonato nigeriano até.
1: Isso. E, e lá, existe um acordo do governo, assim, a maioria dos clubes, você tem 20, 18, com pelo governo. É, ah. Isso é explícito. Ali, a manipulação é explícita. Então, assim, da rodada, de, na, na rodada tem 10 jogos, por exemplo, então, pelo menos... De 7, isso eu não sei como é que tá hoje, faz muito tempo que eu não vejo, isso na época, né? É, das 10 rodadas, 7 o time da casa vencia. Era briga, é, é assim, era fixo. O time da casa tem que vencer. Sim. Desses 10, vai ter um ou dois empates. Esporadicamente, vai ter uma vitória do visitante. Isso independente de influência de tabela. Isso independente de fazer essa tabela se seja o líder quanto o último, independente se você pegar o histórico lá de 2018, 2017 nessa tabela, você vai ver isso que o último ganha do líder em casa enquanto joga a, o, o jogo de voto que é contrário, ele perde, obviamente por quê? Porque a regra é o time da casa vai ganhar o jogo então, assim, eu acabei descobrindo isso daí chegou uma formação de um, de um, um jogador brasileiro que jogava no time na Angéria e realmente falou isso daí pra gente, que realmente funcionava dessa forma, e aí o que você tinha que fazer era você, o trabalho que você tinha que fazer era dividir, né, um tanto de dinheiro que você ia colocar em cada time, para que você tivesse lucro no final da rodada. E isso era era natural, sempre acontecia, né? Então, você não tinha como adivinhar quais times iam ganhar, mas a regra era, na rodada que tem ali, por exemplo, a rodada tem 10 jogos, pelo menos 6 ou 7 a casa vai ganhar, vai ter dois empates e um esporádico que vai ganhar vai ser o time de fora. Agora, trazendo aí para uma outra realidade, que é no mundo de cá, é, na Itália realmente isso acontecia bastante. Tivemos aí é, recentemente, antes da pandemia, aí, alguns casos que, que foram à tona aí à imprensa de, de manipulação de resultado. Aqui no Brasil não é diferente, né? A gente tem muitas ligas inferiores e campeonatos estaduais que isso é praticado. É, a Copa São Paulo também, como a gente se tudo bem, é uma delas. Como eu disse, nos campeonatos que eu trabalho, a incidência desse tipo de, de evento é, são menores, né? são ligas, né? ligas tradicionais, ligas muito maiores, então, então esse tipo de comportamento é, tem sido menos frequente, vamos dizer assim. Claro que eu também não confio 100% em tudo, que deve sim existir, de repente, não a manipulação explícita, mas é um certo favorecimento a algum time em algum momento, isso faz parte, infelizmente, do, do sistema, né? Não, a gente não tem como é, mover isso daí, não tem como mudar isso daí. Existe até uma frase, não sei quem disse, mas... É, que diz assim, se você soubesse o que, o, o que eu ouvi no vestiário, o que falaram no vestiário, você ficaria enojado. Alguma coisa nesse é sentido, voz. você já deve ter ouvido aí.
0: É, já começou na, então, Copa 98, sim, é... na Copa de 98, na Copa de 98. Se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ai... ficariam Aí virou piada hoje, virou piada.
1: Isso, aí hoje virou piada, mas, mas é mais ou menos isso daí, então existe sim e o que deixa de certa forma né, frustrante, porque acho que, cara, é um golpe tão explícito, é um golpe tão explícito que você não pode desejar o um mal para a pessoa, né? você não vai desejar o um mal, mas às vezes, é, é, às vezes dá vontade de falar bem feito para o cara que acreditou nesse tipo de, de golpe, porque não é uma situação comum você imagina eu chegar para você e falar, oh, Rodrigo, eu tenho aqui é, uma informação de um resultado manipulado do jogo tal. Tá.
0: Você, me falou você imagina
1: mesmo. eu jogar isso no grupo do, do Facebook, no, no grupo do WhatsApp, tá não, não tem como. São muitos você me mandar manda, manda uma, manda uma PM no Telegram, eu
0: acredito.
1: Então, Mas você imagina a situação. Fala, meu, pessoal, é o seguinte, ó, aqui eu tenho um, 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 uma prova aqui, de uma informação interna de que esse jogo tal time vai ganhar pelo placar tal odd 20, odd 26, tá, mas só para 10 pessoas, né, tipo, é só para 10 pessoas que eu vou liberar essa informação, sei lá, 200 euros, 300 euros e tá? tal, então quem quiser, aí eu mostro lá o print com a parte borrada, só deixa a odd de aparecendo é, lá, odd 26, odd 30 e tá? tal, e aí no final, né, eu manipulo também novamente aquela imagem e falo, ó, deu certo, né, porque quem ganhou, ganhou,
0: eles fazem por todos os desfechos,
1: infelizmente muitas pessoas caem, eu não vou negar que um dia também quase caí, né? obviamente, eu, naquele início ali, e chega essa promoção, vamos dizer assim, é tudo, essa né? possibilidade, essa possibilidade de você apostar 10 e ganhar 3 mil, cara, é agora, né? achei a fonte, achei o cara aqui, e obviamente que não deu certo a transação, não entrei, acabei descobrindo antes o golpe, e ainda hoje, nem naquela época, né, desde 2015 já existia, com certeza já existia bem antes, e ainda hoje é possível ver por aí pessoas é, fazendo esse tipo de, de manipulação. E se existem pessoas que caem, com certeza, é... aliás, se existe até hoje é porque existem pessoas que caem, que alimentam isso daí, né?
0: Vamos falar agora do estado emocional anímico do próprio apostador. Você até comentou que você tirou uma semana de férias tal, que você estava... É, isso te faz não apostar quando você não está legal por qualquer motivo, assim você não está bem, sei lá, você não tá bem emocionalmente, problemas é, pessoais e é, isso prejudica a tua capacidade analítica a ponto de você se afastar das apostas momentaneamente. Como é que você, você trabalha com isso?
1: No meu caso, sim, é, influ, influencia diretamente porque assim, eu sou, eu sou, no meu caso, uma pessoa muito é Muito racional para resolver as coisas. Então, assim, se eu estou com um problema, enquanto não passar para aquele problema, ou pelo menos não neutralizar, não deixar as coisas meio encaminhadas, eu não consigo me desfocar daquilo ali. Entendeu? É, eu não consigo, de repente, exercer alguma, alguma outra atividade com tanto empenho como eu exerceria se eu estivesse bem é, mentalmente, vamos dizer assim. E, e fisicamente também, questão de saúde também já é uma questão que. Isso influencia também diretamente Então se você está nessas condições, seja de saúde Seja de questão emocional De repente você não está bem consigo mesmo Ou não está bem com alguém da família Ou aconteceu alguma situação que você também não está é, Tranquilo para você fazer Aquela análise crítica, aquela análise fria Para você poder entrar no mercado ou não Então a melhor forma é você ficar de fora Não adianta nada você ter Trazer consigo um problema Para você enfrentar um outro problema Que você vai criar outro essa é a equação, entendeu? Você vem com um problema, você não tem a capacidade intelectual para poder fazer aquela análise crítica como deve ser feita, é, movido mais pela razão do que pela emoção, para que você chegue a um consenso no que é, colocar o seu dinheiro. Se você não tem capacidade de fazer isso, automaticamente você está sendo guiado né, ao Red inevitavelmente. Então... Eu acho que você tem que ficar de fora para evitar esse tipo de prejuízo. Porque vai te deixar ainda pior. Né? dependendo da situação, vai te deixar ainda pior. Então, se você enfrenta algum tipo desse problema, seja emocional ou seja questão de saúde, você tem que ficar de fora, realmente.
0: Ah, legal. Interessante, porque acontece, né? Todo mundo está sujeito e é bom ter um plano já, né? Quando isso acontecer, né? Um, um procedimento, né, eu digo. Frazão, como é que se lida... Uma. É, vamos supor o seguinte, isso acontecia muito comigo quando a gente discutia os grupos de apostador discutia muito, rodada do Brasileirão, aí as pessoas começavam a falar, ah, eu vi valor nisso, valor naquilo, e aquilo me deixava na merda, meu amigo, porque me atrapalhava totalmente a minha análise depois, se eu, se eu ouvisse isso. Pessoas que eu confiava muito, pessoas que eu respeitava muito a opinião. Aqui nesse, nesse ponto eu chamo de influência de terceiros, assim, é, por exemplo, eu fosse puxar, vai um handicap para o Corinthians. É, mas essa pessoa que eu respeito muito fala, olha, eu estou no Monellar de São Paulo. Não é que eu questionava o meu método, mas eu começava a pensar o que fez essa pessoa que eu respeito o trabalho chegar à conclusão que o valor está no oposto do que eu enxerguei o valor. E isso causava uma, um voto de desconfiança no meu método terrível. Até hoje eu não gosto, Frazão, te falar a verdade, eu não gosto. Por exemplo, se eu for falar com você sobre o Brasileirão, a gente conversa, mas depois de eu ver a rodada eu. Aí a gente pode, você pode me falar todas as suas apostas, que eu não, mas se eu não tomei o um processo de decisão ainda, se eu não fiz o meu preâmbulo analítico do, da rodada ou do jogo, isso, eu nem sei se está certo ou tá errado, nem sei se tem certo ou errado nessa história, mas me atrapalha demais por isso. Eu começo a pensar na... Por quê? Por que ele tá vendo isso? O que, que ele viu que eu não vi? O que que tem ali que eu não enxerguei? Você, como é que você lida com essa influência de terceiros? Assim, terceiro que você... Claro, se o Zezinho da esquina te falar, ó, oh, tua aposta tá errada, aí você vai falar, foda-se, tô nem aí com você. Mas assim, pessoas que você respeita a opinião, respeita análise, respeita como apostador, e te abala, como é que te deixa desconfiado, como é que você trabalha com essa influência de terceiros aí?
1: Então, picotou um pouco aqui sua fala, mas eu compreendi aqui o, o que você disse. Assim, eu Hoje em dia, eu trago mais para reflexão, né, para confronto com a minha análise. Então, por exemplo, você é um cara, é um postador experiente, um postador que eu respeito, então se eu entro, por exemplo, a favor de São Paulo, como eu entrei, porque eu tinha meus fundamentos para fazer isso, mas como eu disse, também tinha valor no Corinthians, mas eu acreditava, eu acreditava muito mais na vitória do São Paulo do que, de repente, um, uma vitória do Corinthians, como aconteceu, você pode, poderia ter ido a favor do Corinthians, que aí eu ia confrontar, então, com a Minas, mas, pô Mas, pô, o cara tá indo contra a minha direção, né? Se é uma direção parecida, você se sente mais confiante e você tá com o pau e vai pra frente. Mas uma direção oposta... Então, acho que o mínimo que você tem que fazer, como você mesmo disse, é, não é você pegar todas as opiniões aleatórias que tem por aí e confrontar para ver se pelo menos dois, três bate com a sua aposta. Então, você tem ali pessoas que realmente é, trabalham de uma forma honesta, de uma forma coerente, e que você de repente depositou a sua confiança é, na opinião daquela pessoa, se a opinião dela está totalmente contra a sua. Né, contra a sua análise, se você foi de um lado e ele foi do outro, então pelo menos cabe a você tentar entender o porquê que ele chegou naquela conclusão. Né? Você tem, lógico, você tem que levar em consideração é, a sua análise, a, o seu método, mas também não quer dizer que a sua análise, o seu método seja 100% verdade, não é uma regra. De repente você foi influenciado por algum outro fator e você acredita naquele resultado. De repente não seja essa análise tão correta, tão coerente para aquele jogo. Né? A outra pessoa pode estar mais coerente né, diante da, da, da análise do que a sua. Então, por isso que tem que ter esse confronto né, de, de opiniões aí. Você tem que realmente reavaliar a sua, a sua análise e se realmente está confiante, vai para cima. E se, você, se necessário for mudar, se necessário você viu alguma coisa demais ou deixou de ver alguma coisa importante que fizesse mudar, então, o seu lado, você tem que ter também essa humildade de reconhecer isso e mudar o lado da sua posição. Eu acho que tem que ter essa reflexão e essa análise mesmo. Não deve ser, eu acho que você não deve é, pegar uma pessoa e falar esse aqui é o meu mascote, meu, meu tipo de mascote, e eu vou seguir tudo que ele fala. Você vai seguir tudo que ele fala e você vai ter os resultados parecidos com o que ele possa ter. Né? Se ele pegou o Green normal de 1,80, você tiver sorte, você vai pegar um 1,85. Né? Então, acho que... E, e quando ele tiver Red também, você também vai ter um Red. Acho que aí, aí o cara desaparece, o cara não, não aparece num dia, não aparece em dois, sei lá, vai fazer alguma outra coisa e você faz o que da vida? Tipo, você vai fazer o quê? Eu acho que você tem que sim, se desenvolver, você tem que aprender, desenvolver a sua análise, o seu olhar crítico e confrontar e refletir em outras opiniões, obviamente, porque isso também vai fazer você amadurecer, vai fazer você crescer e se tornar um profissional ainda mais qualificado na área.
0: Legal. Só para finalizar, que a gente já discutiu todos os... É, você tem odds de corte, como eles chamam? Fala, ó, eu não aposto abaixo de X odds. Como a gente está falando aqui de quando não apostar, eu queria saber se tem algum parâmetro, assim, ó, abaixo dessas odds eu não aposto.
1: Então, para determinados mercados, sim. Por exemplo, para o mercado de gols, o né, over, o over limit, o over limit principalmente, eu não aposto abaixo de uns 60 normalmente é 1,65 ali o corte para cima. Por quê? Porque dentro do meu risco, dentro do, 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 da relação ganho e perda, aquela odd para mim já me favorece. Claro que tem outro tipo de odds que eu trabalho, que é durante... É, a, acontece ali o jogo mesmo, eu faço uma entrada num super favorito que já tá ganhando, para poder pegar uma variação de tiques, é, de repente uma odd 1,50, 1,40, isso depende muito da, do movimento do mercado, como esteja o jogo. Mas são entradas... Puramente trader, que não tem como compartilhar esse tipo de entrada, porque eu vejo justamente só esse ajuste do mercado, né? Então é, é o tipo de, de operação que você tem que estar tá fazendo ali. E você entra agora, daqui um minuto você já sai e tá? tal, então esse tipo de coisa. Mas entradas com um pouco mais de exposição, por exemplo, entre no over limit a partir dos 70, 75 minutos, então você tem essa ordem de corte. Então eu, eu já determino o minuto que eu vou entrar porque eu sei que essa ordem já vai bater ali naquela média que eu costumo, costumo trabalhar, que é acima de 80 90, para esse tipo de mercado. Então, vamos dizer assim, que a óleo de corte para o mercado, mercado de gols, o over-limits, seria essa daí.
0: Tá certo. Bom, primeiro, para finalizar, quero agradecer. Hoje a gente discutiu aqui é, situações quando não apostar, né quando a gente deve fugir dessa lógica insana do, da indústria das apostas que tentam fazer a gente apostar com a, todo momento e quando a gente deve ser mais crítico e não apostar. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Frazão, as opiniões dele, muito importante, afinal, esse é o papo com o Frazão, né? então é, é, é disso que a gente tá falando, e vou passar a palavra para ele se despedir aí também. Frazão, a palavra tá contigo aí.
1: Valeu, Rodrigo, Eu que agradeço a oportunidade, acho que cada, cada episódio tem a sua parte especial, seu conteúdo importante, obviamente, mas eu acho assim, que de um resumão, né? De, um, de uma forma geral, esse episódio realmente ficou muito, muito bem.
0: É, pessoal, acho que o um travou. E é isso, vou finalizando aqui. Eu agradeço a participação de, de todo mundo, tá bom? E é, o não vai estar aqui, ele vai voltar semana que vem, a gente também vai pretende fazer um especial do Brasileirão. E é isso, tá bom? Agradeço todo mundo que vai comentar aqui, deixe perguntas, respostas, opiniões, e convido todo mundo sem participar. Abração para todo mundo. Tchau, tchau.